0: Turismo. Viagens. Experiências. Mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda. Está no ar mais um episódio de seu podcast de turismo. Aqui onde você encontra as principais informações da nossa indústria, seja no, no, nas áreas de aviação, tudo que está acontecendo nos destinos pelo Brasil e pelo mundo, e obviamente que também sobre a hotelaria. E hoje, para falarmos sobre os mais ambiciosos projetos de sustentabilidade e inclusão social, nós convidamos a Larissa Lopes, que é gerente de desenvolvimento sustentável da Cor. Larissa, eu, a gente sabe que a Cor ela é pioneira quando o assunto é sustentabilidade, desenvolvimento de projetos de inclusão social, LGBT, enfim, são muitas as novidades que a Cor sempre apresenta na, nas unidades do Brasil e pelo mundo afora. Então eu quero que você comece nos dando um overview sobre o que é o Planet 21 e também sobre como vocês vêm enfrentando os principais desafios aí causados pela pandemia. Bem-vinda, Larissa! Obrigada, Eduarda. Bom dia, pessoal. Obrigada a todos. E é um prazer estar aqui, uma honra falar com todos vocês sobre turismo sustentável e começando portanto pelo Planet One One, que é o programa de desenvolvimento sustentável global da Cor. E a Cor, ela na realidade já nasceu. Com a sustentabilidade na sua estratégia, porque a Cora acredita que a, a, o turismo ele sim precisa estar aliado com a sustentabilidade e acredita também no poder sim. transformador que a Core tem junto com as pessoas, uma vez que milhões de pessoas passam pelos nossos bares, restaurantes e, e hotéis, portanto, a trabalhar toda a questão educacional da sustentabilidade para atingir uma mudança comportamental positiva é fundamental dentro da estratégia da ACOR. E o programa, como a gente está chamando aqui, o Planeta 21 ou o Planeta 21, ele já existe há bastante tempo é, na ACOR, então é muito é, positivo quando a gente encontra os colaboradores, vai também na eu vou nos hotéis, né, uma vez que eu fico no escritório e converso com as pessoas e eles perguntam o oh, que você faz quando eu tô chegando na Coreia, eu digo, ah, eu trabalho com sustentabilidade aí eles fazem aquela cara assim, sem entender, aí eu digo ah, eu sou do Planeta 21 eles, ah, eu sei o que é eu adoro o programa, então o quanto a essa questão de sustentabilidade, com o nome que a gente chama que é o Planeta 21, ele já está é, imerso dentro da cultura da Cor e desde o ano passado, de 2019, a gente simplificou o programa, no sentido de que a gente tinha mais de 70 ações obrigatórias para os hotéis, e agora a gente fala de, de 10 ações que são principais, claro que elas são mais abrangentes, porém é de, mais, de entendimento mais fácil e que a gente atua também com os principais é, públicos de interesse da Core. Então a gente está falando claramente dos hóspedes, dos colaboradores é, e dos nossos fornecedores também que são importantes nesse, em toda essa trajetória de mudança comportamental e os nossos investidores. Perfeito, já são anos né, que a Cor vem desenvolvendo projetos nesse sentido e eu acho que hoje, mais do que nunca, diante dessa pandemia que realmente fez o mundo parar, fez a população refletir sobre o impacto que nós causamos né, na natureza, a importância de estarmos em harmonia com a natureza. Então, assim, para quem não conhece muito sobre os projetos, e principalmente o Planet 21, o Planet 21, é, eu queria que você comentasse um pouco mais especificamente, Larissa, sobre o projeto que vocês fazem, que eu já tive o privilégio de participar e acompanhar de perto, que é o Plant for the Planet. Né, que todos os colaboradores se envolvem, existe também o papel fundamental dos hóspedes na questão de economia de toalhas e toda a movimentação que vocês fazem para levar os colaboradores para que façam o plantio de árvores em algumas regiões do Brasil. Então, hoje, como a gente vive essa pandemia, as pessoas estão realmente buscando mais projetos de sustentabilidade, estão mais engajadas nesse tipo de ação. Então, conta um pouco para nós com mais detalhes como é que funciona o Plant for the Planet. Claro, é, é um projeto lindo, e antes da gente seguir para ele, eu vou trazer só alguns dados do que você menciona em relação ao quanto o, os hóspedes estão preocupados em relação ao, ao turismo sustentável. Então, em 2015, a Cor conduziu uma pesquisa global com seus clientes, que foi conduzida pela AUI, em que a gente tem aí 94% dos clientes, eles consideram a sustentabilidade um assunto importante para a empresa, 53% é, falaram que a sustentabilidade é importante ah, para diferenciar a melhor oferta, então quando eles olham aí a concorrência, e 33% dos clientes disseram que eliminaria ah, um o hotel, né? uma vez que eles não tenham um programa de desenvolvimento sustentável é, implantado. Então, assim, 33% é um número assim, expressivo, quando a gente olha, principalmente agora, no momento que a gente é, vive, em que o turismo ele está a, atualmente pactado, e a gente, quando tiver... A retomada que todos estamos esperando é, isso sim a sustentabilidade vai ser um diferencial competitivo muito importante é, e por isso a Cor tem diversas ações de sustentabilidade dentro do seu planeta 21 e o Plan for the Planet é um programa mais antigo de todos ele anos, infelizmente a gente não pôde fazer uma comemoração como a gente estava pensando é é mas a gente tem reforçado cada vez mais esse programa que consiste é, na educação do, dos hóspedes e fazer com que eles pensem e, quanto ao consumo de toalha. Mas por que consumo de toalha? Nossa, é algo tão simples que sim, mas faz uma diferença muito grande. Uma vez que quando a gente usa uma toalha no hotel, a gente troca todos os dias, é, a gente está pensando aí, falando de lavagem dessa toalha que vai consumir sabão é, e outros produtos de higiene. a gente Essa água ela vai ser jogada de volta para o meio ambiente, mesmo que ela seja tratada como exige todos os órgãos do Brasil, mas ainda assim a gente está consumindo também água, que é um recurso muito importante e escasso no mundo inteiro. É, e o que a gente convida os hóspedes é para que eles reutilizem suas toalhas. Então, se a gente para e pensa ninguém, a grande maioria, vamos dizer, né não troca toalha todos os dias em casa, então, porque a gente faz o mesmo é, nos hotéis, então, muitos podem pensar, a Cor está pedindo isso para é, uma questão de redução de custo, na realidade, sim, a gente tem um ganho, porém, na Cor, a gente utiliza a, essa economia de recurso para o programa de reflorestamento, por isso o nome é Plant for the Planet, que quer dizer no, no português, é plantar para o planeta, então a gente tem áreas de reflorestamento espalhadas no mundo, e aqui a América do Sul representa é, muito para o global, uma vez que a gente tem aí a, três zonas de plantio, e aqui no Brasil, a gente tem a, o plantio na Serra da Canastra. É, e esse programa, e por que também na Serra da Canastra, é onde a gente tem as principais fontes ah, nascentes do Rio São Francisco, que é o principal rio da, do Brasil, um dos principais, né? Ah, é importante a gente falar isso. Quando a gente faz também esse programa, o Plan for the Planet, um dos principais pontos é o cuidado ambiental e quando a gente olha para falando de teoria da sustentabilidade, a gente tem mais outros dois pilares além do ambiental. A gente fala de pessoas e da parte financeira. E a gente atinge com o Plan for the Planet esses dois pilares a partir do momento que o programa se torna agroflorestal que, falando é, de maneira mais simples, é quando a gente planta árvores para desenvolver a economia e a agricultura local. Portanto, a partir do momento que a gente beneficia produtores locais, esses produtores é, são microprodutores que trabalham com produção orgânica também, a gente está estimulando a, a economia do local, a economia dessas famílias rurais assim como também a gente está cuidando dessas pessoas. É, portanto, esse programa ele não é só ó, o plantio de árvores, mas também a gente alavancar o desenvolvimento econômico e social dessas pessoas. E como o programa aqui na, no Brasil já existe há 10 anos, trazendo o número para vocês, é, a gente está falando aí de mais de 585 mil árvores plantadas ah, Larissa, mas o que significa isso? A gente está falando de a, uma área de plantio que equivale a aproximadamente 436 campos de futebol, para a gente ter noção, todo mundo, quem nunca foi no estádio, eu nunca fui, mas a gente vê na TV e consegue imaginar é, da área que a gente está falando. E o um outro projeto, para vocês saberem, acontece no Peru, que fica dentro da Amazônia peruana, em que a gente... É, desenvolve projeto também agroflorestal. Perfeito, e eu acho que dentro de tudo isso, é, realmente esses números são, assim, surpreendentes, 436 campos de futebol, representa muita coisa quando a gente fala de sustentabilidade, o impacto de tudo isso na natureza, é realmente um trabalho muito mágico, e a gente também não pode deixar de destacar é, a questão da capacitação dos colaboradores, porque... Afinal, são eles que fazem toda essa roda girar. Então, a partir do momento que uma empresa está tão engajada a também levar essas camareiras e os colaboradores para que eles realmente vejam na prática a importância da economia, das toalhas que automaticamente reduz a energia e a questão da água, elas estão é, sentindo na pele essa experiência e querendo ou não, elas que tem, acabam tendo o contato mais próximo com a questão do hóspede, o apartamento. Então, elas, é uma expressão que a gente usa muito aqui, elas são capacitadas e elas estão ali para educar esse hóspede automaticamente de uma forma muito natural. Vocês conseguiram fazer isso, porque a gente sabe o hóspede chega no hotel, de repente ele tá tão preocupado com as reuniões que ele precisa fazer, ou com os momentos de lazer que ele vai ter com a família, que ele não vai se preocupar com a troca da toalha, mas hoje ele foi realmente ensinado e ele sabe qual é o grande impacto disso na natureza, algo que para ele era somente um detalhe quando ele tá ali hospedado, hoje ele entende que isso realmente pode fazer muita diferença, né? Sim, sem dúvidas. E... E esses dois públicos que você mencionou, tanto o hóspede quanto os colaboradores, e falando das camareiras, desempenham um papel muito importante. Em 2019, a consultoria GFK apontou que 76% dos consumidores brasileiros eles esperam que as marcas sejam comprometidas ecologicamente. É, então, é um número muito alto e a gente acredita que após a, a pandemia e com o turismo voltando, esse número ele vai manter. É, e quando a gente fala da importância dentro da CO de educar tanto o colaborador quanto também o hóspede, a gente traz a questão de que todo comportamento para ser mudado, a gente precisa de educação, e educação de conhecer o que é a temática, entender também como é que a gente é, muda o nosso hábito, até porque quando a gente olha tanto na teoria e na prática, a mudança comportamental ela é difícil. Quando a gente fala também de algo que é muito é, importante dentro da, da hotelaria, principalmente a por que tem diversos bares e restaurantes, é a questão do, do desperdício de comida. Então, como é que a gente vai falar de desperdício de comidas se as pessoas ainda não percebem o quanto é desperdiçado? Se a gente olha a gente no nosso dia a dia, em nossas casas, a gente percebe o quanto também a gente desperdiça, que no final é, tem toda a questão ecológica por trás, ambiental. Então, a quantidade de água que foi utilizada para regar aquelas folhas, ou a soja, ou a, o animal... É, para quem come carnes, e, e aí depois o transporte disso tudo, a emissão, então assim, existe todo um processo para no final das contas a gente pegar tudo isso e descartar e falar também, olha, a gente está descartando dinheiro no final das contas porque a gente comprou aquele alimento, e, e a gente só consegue essas mudanças a partir do momento que a gente senta, conversa com os colaboradores e conversa também com os hóspedes, porque... É, a gente entende na cor que a mudança tem que ter uma resposta tem que ser responsiva, então a gente está fazendo do nosso lado e o hóspede também precisa fazer a parte dele para a gente contribuir, contribuir para o planeta a, no final das contas Perfeito, então é, a, a cor tá plantando árvores pelo mundo, trabalhando com a questão da redução do desperdício de comida. É, vocês também têm projetos é, tecnológicos de redução de poluição com os edifícios zero carbon é, pelo mundo. Como é que funciona essa tecnologia nos edifícios? Ah, a tecnologia de zero carbon, ela sim existe. É, a partir agora de 2020, a gente tinha um plano agressivo para começar a reduzir a nossa pegada. É, nesse momento, a gente está trabalhando com pequenas ações para a gente garantir que tudo vai ser implementado a partir do momento que os hotéis comecem a rodar. Porque a gente, para medir, precisa que os hotéis estejam operando. Mas te contando como é que funciona... Ah, dentro do Planet 21, Planeta 21, a gente tem ah, uma das ações que eu mencionei lá no início, são 10 ações obrigatórias, uma dessas ações a gente tem que fazer a gestão do consumo de energia e é, do consumo de água também. E uma das ações que a gente sugere e propõe é que esses hotéis eles utilizem cada vez mais da energia solar quando for aplicável, as nossas construções do, de um novo hotel já começam desde o zero com projetos para impactar menos o meio ambiente, que é o que a gente fala de construções sustentáveis, tá? É, e com isso a gente faz todo o mapeamento da pegada ambiental da cor, que a pegada ambiental nada mais é o quanto de dano, todos nós temos, tá, o quanto de dano a gente está devolvendo para o universo, para o planeta, danos ambientais, então quando a gente começa a medir o quanto de luz que eu estou consumindo, é, até para as pessoas entenderem, ah, mas por que consumir luz? É, existe um impacto que a gente ouve tanto, apaga a luz, apaga a luz, quem visita os hotéis da Cor sabe que a gente tem etiquetas também, alguns outros têm sensores, é, outros já utilizam o, o cartão de abertura para ligar a energia do quarto, uma vez que aqui no Brasil, falando especificamente do nosso país, a fonte de energia é hidrelétrica, e para a gente ter hidrelétricas, a gente precisa destruir florestas, a gente precisa, em alguns casos, desabrigar pessoas que estão nas margens daquele rio para construir é, a hidrelétrica que a gente conhece. E, tudo isso, a gente tem pactos ambientais que, quanto mais a gente consumir, mais hidrelétricas também a gente vai precisar construir. E, então, isso também é medida para a gente ir cada vez mais para o que é chamado de energia... É verde, que é consumir por meio de energia eólica, que no Nordeste começou está muito mais avançado que outras regiões no, no Brasil. E com esse projeto que a Cor começou em 2020, a gente anunciou no ano passado e começou a implementação deste ano, é justamente para entender como é que a gente vai cada vez mais reduzir esses impactos. E aí eu deixo que a gente já está fazendo isso, já pensa nisso, a partir do momento que a gente já começa um hotel novo com suas construções sustentáveis. Perfeito. Já são muitos anos que a Cor vem desenvolvendo todos esses projetos de sustentabilidade, principalmente inclusão social, e hoje as, as mais recentes pesquisas, elas mostram que realmente é, o quesito segurança e sustentabilidade, hoje ele passa a, ser, é, o, passa a estar no topo da lista quando a pessoa pensa em sair da segurança e tranquilidade de sua própria casa para buscar um hotel. Então, no meu ponto de vista, a Cor já sai na frente nesse quesito e mostra que já vem muito bem preparada para isso que a gente vem chamando de novo normal. Diante disso, também, vocês já criaram um novo selo, que é o All AllSafe. O que muda com esse novo selo? Qual é a proposta que vocês apresentam com com esse no, com esse o AllSafe para o público da Accor? Claro, bem lembrado. O, o All AllSafe é um selo criado junto com a Voreu Veritas, que é uma organização global é, que dá mais segurança para o hóspede ir até a Cor. É, e dentro desse novo selo, a gente criou um protocolo, que esse protocolo ele é adotado dentro das nossas instalações, junto com os colaboradores. Então, a gente está falando de uma, de um treinamento muito pesado, junto com os colaboradores para se adequar a esse novo normal. E, de forma bem resumida, o que, que a gente traz? É, o cuidado do colaborador inicialmente também, com sua própria proteção, com sua própria higiene, é, e daí também os cuidados gerais é, com o hóspede, uh, além de falar das coisas, é, não vou me atentar tanto aqui aos pontos mais simples que a gente já ouve, tanto quanto uh, usar o álcool gel, as máscaras, o distanciamento social na fila, a nova forma de check-in é, e check-out, o que a gente está fazendo também indo além é levando todos esses cuidados também para dentro de alimentos e bebidas, porque uma vez quando a gente viaja, a gente precisa consumir alimentos. Então, como é que a gente pensa é, dentro desse protocolo de higienização e segurança para trazer tranquilidade para os hóspedes e os colaboradores também que estão ali no dia a dia? É, como é que a gente garante também a higienização dos quartos? E trazendo um exemplo do que a gente está fazendo dentro de alimentos e bebidas, eu falo porque é um ponto que que a gente discute bastante dentro a, desse comitê, que eu também faço parte, a, como é que a gente vai apresentar a, a alimentação, a comida, o buffet, e também como é que muda o cardápio agora. Então, a gente agora faz o cardápio com apresentação é, em, formato, em formato de QR Code. A gente começou a implementar isso agora, então o mundo está fazendo isso também, quem já está mais avançado, começou lá no Telegrota. Então, como é que a gente consegue fazer, se adequar a esse novo normal e que a gente olha também fazendo um link com a sustentabilidade, de fato termina sendo algo também sustentável, uma vez que a gente não vai precisar imprimir vários cardápios, ah, não dei o cardápio, vou precisar reimprimir o, o meu cardápio, então aí a gente tem também uma mudança, e na minha percepção é que esse novo normal ele vai pedir que a gente também seja mais sustentável é, dentro de, de tudo isso. Eu não tenho dúvida disso e tem até um outro detalhe muito importante que eu quero muito que você conte para a gente. Essa questão das toalhas, assim, os números são muito expressivos, é muito interessante saber que... Eu acho que o hóspede, ele se sente feliz de saber que ele está colaborando com um projeto tão bacana para o mundo a partir do momento que ele simplesmente reutiliza a toalha, isso para mim é maravilhoso assim como o projeto da Cor na questão da reciclagem de sabonetes. Conta um pouco para nós como é que funciona esse projeto. Claro, antes de passar para o projeto de reciclagem de sabonete, eu vou te contar, vou te confessar algo. Uhum. Ah, antes de trabalhar na Cor, eu trabalhei mais de 10 anos na indústria química e eu sempre viajei muito a trabalho, então eu era cliente da Cor. E... E realmente é encantador quando você entra no quarto, vê aquela comunicação lá dizendo, olha, reutiliza a sua toalha, que eu já acho algo bacana mesmo que não plantasse, é, que muitos é, outros estabelecimentos também já têm essa prática, mas quando você conta que existe uma plantio, um reflorestamento, o projeto se torna muito mais encantador. É, e quando eu vi isso, eu disse Nossa, um dia eu quero trabalhar nessa empresa é, E o mundo dá voltas E cá Aham. estou eu trabalhando na, na Cor Mas passando agora para outro ponto Que foi o que você me perguntou é Sobre a reciclagem de sabonetes Então a Cor globalmente tem sim Um programa de reciclagem de sabonetes é, O nome do programa se chama... Soap for Hope, que quer dizer é, sabão para a esperança. Ele, infelizmente, não acontece no Brasil devido às diretrizes é, brasileiras da Anvisa que não permitem que a gente faça é, reciclagem de sabonete, tá? A gente tem tentado trazer esse projeto para o Brasil, mas ele existe sim aqui na América do Sul. A gente tem na Argentina, é, no Chile e na Colômbia, que são os países em que a gente consegue devido às leis locais ele acontece em parceria com a Diverstay, que é um parceiro da Cor, é um fornecedor global nosso, que também tem ações de sustentabilidade importantíssimas, e é um projeto muito lindo, e ele acontece da da seguinte forma, o, um dos amentes a gente está falando do sabonete em barra, raramente a gente usa até o final, e aquilo tudo é descartado. Quando a gente olha milhares de pessoas que passam naquele hotel por mês, é, ou imagina quantos hotéis já cortam aqui no Brasil, então o que a gente vai fazer, vai descartar tudo aquilo? É, pegar o um exemplo da Argentina que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Buenos Aires, esses sabonetes, eles são levados para a reciclagem, e nessa reciclagem com todo o tratamento químico para matar as bactérias e tudo mais, ele se torna um novo sabonete que é levado para instituições uh, de crianças que vivem em vulnerabilidade social eh, e financeira. E, e existe um estudo global científico que mostra que muitas doenças elas são transmitidas pelas mãos, eh, e com o um simples ato de lavar as mãos, a gente já consegue eliminar muitas doenças que seriam transmitidas entre as crianças. E, e é um projeto que, resumindo, que de forma simples a gente consegue mudar a vida de crianças, impactar positivamente é, no âmbito a, da saúde delas. E a gente espera um dia trazer aqui para o Brasil esse projeto. É, é muito encantador esse projeto é, e até também te confessando algo, você me passou um número né? São uma, foram mais, até hoje mais de 585 mil árvores plantadas por conta do Plant for the Planet e uma dessas árvores é minha, está plantada lá na Serra da Canastra e também me enche de orgulho Outro tema bastante importante que eu quero que você nos conte, recentemente você, a Cora até recebeu o selo municipal de direitos humanos e diversidade na categoria LGBT pela Prefeitura de São Paulo. É, o que é esse selo? E conta um pouco para nós, eu sei que existem diversos detalhes quando a gente trata desse tema, mas um overview sobre os projetos de, pra, é, para o público LGBT da Cora. Claro, vamos lá. E te dando uma notícia também super quente, que incrementa essa, é o Great Place to Work, que é o melhor das empresas para trabalhar, fez pela primeira vez, agora em 2020, a avaliação na categoria LGBTI+. E a COF ficou em quarto lugar, então isso para a gente é um reconhecimento muito importante, porque a gente está falando de uma grande organização, que faz essa análise e também com o selo que você mencionou da Prefeitura de São Paulo. E para gente é muito importante, uma vez que a gente está falando de diversidade e inclusão, e, e a Cor, dentro como empresa que está dentro da indústria do turismo, tem como premissa receber todos bem. É, e também, quando a gente fala todos tem a questão de que são vários públicos é, de diversas nacionalidades, diversas culturas. É, portanto, a gente também precisa se adaptar para receber todas essas pessoas. E, e é um princípio nosso trabalhar com a diversidade, inclusão e o respeito, que é o que a gente sempre fala quando traz a temática de diversidade, inclusão e LGBT Portanto, o respeito ele parte como principal. É, ponto para a gente falar das práticas LGBTI+. E, e o selo da prefeitura, ah, ele aconteceu a primeira edição em 2018, a gente recebeu esse selo, em 2019 a gente participou, é, esperamos também receber agora, em 2020, e ele consiste na avaliação de empresas é, que levam para prática o discurso de diversidade e inclusão e diversos pontos são são avaliados como por exemplo o desdobramento, o desenvolvimento da estratégia, então se a gente envolve é, todos os públicos nessa, na construção e implementação dessa estratégia e na Corsim a gente tem um comitê multidisciplinar formado por pessoas de diversas áreas para pensar ah, nessa estratégia, então, a gente fala, está falando de colaboradores, a gente tem investidores também que participam de forma espontânea, voluntária dessa desse comitê, trazendo também informações. Eles não participam das reuniões, mas eles levam as suas opiniões para os gerentes dos hotéis que trazem para a gente. A gente tem também o próprio hóspede que nos dá feedback ah, por meio das pesquisas de opiniões ah, então a gente após ficar hospedado qualquer um pode fazer a sua avaliação e também entrar no sistema para encaminhar a sua solicitação recomendação e parabenização, a gente fica muito feliz também em receber isso é, outros pontos também que a gente tem de desenvolvimento da estratégia LGBT e que tanto o Great Place to Work, quanto o selo da prefeitura de direitos humanos e diversidade analisam é como também a gente contribui para a sociedade porque não é só olhar para dentro da sua porta, não é olhar só para o, o cliente, porque no final das contas não é só fazer dinheiro que é como a gente escuta o pink money, né? Que é um termo utilizado dentro do Da temática LGBT e mais É a preocupação também como é que a gente está mudando a sociedade E com isso a cor tem parcerias com a Parada Então as Paradas, né? Ah, então a Parada de São Paulo Ela é feita por, um, por uma ONG que se chama Parada é Assim como também as outras A gente tem outras cidades Então a cor participa é a a patrocinadora né oficial uma das da parada daqui de São Paulo que para quem não sabe é a maior do mundo em número de pessoas é o segundo evento que mais movimenta a cidade de São Paulo o primeiro é a Fórmula 1, então a gente está falando de movimentação aí de recursos financeiros para a cidade também então é um número expressivo e tem toda a, a questão de hospedar os artistas que vêm para para desenvolver essa grande é, parada, como também a equipe técnica, portanto, a cor suporta a, dando as hospedagens dessas pessoas, é, isso aqui em São Paulo, como também em outras cidades em, em que a gente participa, eu quis exemplificar com a questão da parada de São Paulo, a gente é patrocinadora oficial também do Miss Gay Brasil, que acontece é, em Juiz de Fora, então o Hotel Ibis é o patrocinador oficial o Ibis Juiz de Fora e, e trazendo um ponto importante para vocês é que a gente teve a oportunidade de levar o ano passado a Miss Brasil de 2019, Antônia Gutierrez, para a Colômbia quando a gente lançou a estratégia LGBTI+, da Colômbia um dos eventos patrocinados também é o Miss Brasil Gay, que acontece em Juiz de Fora. É um evento muito importante para o potencial turístico da cidade, é um dos principais eventos que movimenta a, a economia. E o Ibis Juiz de Fora é um dos patrocinadores e a cor também como marca-mãe está presente nesse evento, e um, algo interessante que aconteceu ano passado, foi uma conquista muito importante para a gente também, para o Miss Brasil Gay, foi a oportunidade que a gente teve de levar a Miss Brasil Gay 2019 para a Colômbia, quando a Cor lançou a, a sua estratégia LGBTI+, no país, em um evento grande na América Latina que trabalha a questão de turismo LGBTI+ que se chama We Trade é uma feira uh, que tem diversos parceiros do turismo e a gente teve a oportunidade de posicionar o Brasil como um, um potencial turismo para o LGBT+. A gente já tem a oportunidade de, de trabalhar com esse público. O Brasil é um dos principais destinos na América do Sul, ao lado da Argentina, e foi uma experiência muito importante para mim. Miss, quando eu falo da questão de avaliação do Pilar também, de como a empresa está contribuindo para o desenvolvimento social dentro do tema de diversidade e inclusão LGBTI+, que é avaliado tanto no selo de diversidade, de direitos humanos da prefeitura, e também do, das melhores empresas para trabalhar. Perfeito. É, a gente sabe que enquanto o mundo está passando pela pandemia e de diferentes indústrias passando por transformações, criando novos protocolos, até fora do âmbito do turismo, tá todo mundo é, reaprendendo. Mas a análise que eu faço diante de tudo isso que está compartilhando com a gente é que a Cor sempre esteve à frente de tudo isso. É, muitas empresas fecharam sua, suas portas, não somente no segmento do turismo, obviamente, e ficaram tanto quanto perdidas em relação aos próximos passos e todas as mudanças que a, que a pandemia trouxe. Por outro lado, quando a gente analisa os projetos da Acor, a gente vê que já são anos é, de engajamento no que é natureza, no que é inclusão social, no que é proteção ao meio ambiente. Mesmo tendo todos esses projetos, é, de muito sucesso e educando é, e capacitando pessoas pelo mundo, na sua opinião, quais são agora os próximos desafios que a Cor terá que enfrentar, mas principalmente por conta da pandemia? Vou te exemplificar com em 2000, com uma das ações que a gente tem dentro da, daquelas 10 que eu mencionei lá no início que são mandatórias né dentro da COP para todos os hotéis em 2019 é, em dezembro de 2019 janeiro de 2020 a gente assinou globalmente um Impacto com a ONU para combater a utilização de plásticos descartáveis no turismo. Então, existe a luta da ONU turismo e a CORE está junto. Como é que a gente vai combater a poluição plástica? E quando a pandemia chegou, a gente se questionou, nossa, como é que isso vai acontecer? Uma vez que precisa de um grande investimento da por parte da hotelaria para conseguir banir o plástico descartável. Porque a gente sabe hoje que ele é muito acessível financeiramente falando e aí a gente o principal ponto que a gente tinha como meta para 2020 é eliminar os amenities que vêm em embalagens de plástico individuais, amenities são o mini plástico uh, que vem a embalagem com shampoo, com condicionador uh, a embalagem do sabonete também que ela é feita de plástico apesar dos sabonetes da cor terem uma embalagem com menos plástico, mas ainda assim é plástico, e tudo isso a gente faria mudança para dispensa então a gente chegou ao momento, e agora como é que a gente faz? E quando você traz, Eduardo a questão de a Coja está fazendo isso há muito tempo, a sustentabilidade está presente na nossa estratégia, essa foi a decisão tomada pelo CEO Global. A gente não vai parar, a gente vai continuar, a gente fez um compromisso, Público, a gente já começou a educação e mudança dentro dos nossos hotéis e a gente entende que a gente tem aí que seguir como exemplo é, para não recuar na estratégia, mesmo sabendo que a gente é, precisa de dinheiro também para implementar. Portanto, o que a gente uh, fez de comprometimento, a gente continua. Então, os nossos compromissos, eles estão de pé até 2022, eliminar os plásticos descartáveis da experiência do hóspede. E eu estou te exemplificando com algo que, era novo, que era não, que é novo para a Cora, é novo para a hotelaria, e a gente decidiu manter. Portanto, a gente mantém também todas, todas as outras ações que a gente já tem, o Plástico, oh, desculpa, o Plant for the Planet, é, com os nossos compromissos também com a Carta de Alimentação Saudável e Sustentável, que é cuidar também da saúde do dos nossos clientes, dos nossos hóspedes, por meio da alimentação, que é um pilar muito importante também para a CO, a gente vai continuar no combate à exploração sexual de... Crianças e adolescentes, que é um risco dentro do turismo e a Core é pioneira é, dentro do turismo a combater essa prática mundialmente. Portanto, os nossos compromissos, eles continuam. Então, a gente não quer e não vai recuar devido à pandemia e claramente a gente entende os desafios, a gente está vendo, trabalhando esses desafios para encontrar a melhor Forma porque o que mais a gente tem aprendido nessa pandemia é readaptação, flexibilização, é entender também até onde a gente pode ir. Claro que isso está sendo uh, uh, praticado também quando a gente fala de sustentabilidade. E a gente entende já viu que os hóspedes também uh, não querem voltar para trás. E eu te trago isso como exemplo: um caso que a gente teve. Uh, logo no início, a gente está falando aí de março, abril, início de abril, em que inconscientemente a gente acredita que a utilização de tudo descartável nos traz uma segurança maior para evitar contaminação. E, portanto, muitos bares e restaurantes começaram a reutilizar os talheres descartáveis de plástico e embalar também tudo em plástico filme, então frutas, é, queijos sem tratados para o café da manhã, é, em plástico filme. E um dos nossos clientes, ele reclamou em rede social, falando para que isso acorde é, a corja luta contra o plástico, tem necessidade. Então foi, e a gente traz isso realmente como público, porque mostra quanto os hóspedes nossos, que já frequentam o grupo ACOR, sabem da nossa luta, sabem do nosso posicionamento e mostrando que ele não estava de acordo com aquilo, para repensar. Então, o protocolo que eu mencionei, que traz o, o All Safe, ele também foi adaptado para a gente repensar como é que vai ser utilizado o, o plástico, o que é que dá para mudar, o que é que não dá para mudar, e garantir a segurança do, do hóspede e também as questões ambientais. Portanto, a gente não tem planos de, de mudar a nossa estratégia. É claro que a gente vai adaptar, como foi o caso que eu trouxe, como a gente olha aí o que é que dá para usar o plástico no momento dessa pandemia e o que não dá, e a gente vai seguir com os nossos compromissos. É, aliás, a pandemia ela acabou trazendo algumas incoerências, até alguns exemplos que eu que eu vi, né? não foi ninguém que me contou, e quando a gente fala de proteção, o é que você diz, ah, de repente o hóspede ou a pessoa se sente mais segura quando ela tá usando descartável. Mas ela está se protegendo por um lado, mas ela está causando um outro impacto maior na natureza que não traz nenhum tipo de proteção, digamos assim. A gente tem como exemplo uma, uma onda muito grande que aconteceu aqui nos Estados Unidos da questão das máscaras e das luvas. Uhum. Era muito comum, se tornou algo comum você ter que ir a um supermercado e você... A, a, três metros que eu precisava andar, por exemplo, do meu carro até a entrada do supermercado, eu contar quantas máscaras estavam jogadas ali no chão, ou quantas luvas estavam jogadas ali no chão. Então, assim, é muita incoerência a pessoa acreditar que ela está se protegendo quando ela usa a máscara, quando ela usa a luva, mas automaticamente ela não se preocupa com o impacto desse material na natureza, quando ela descarta ele em qualquer, no chão, ou uhum. e não se preocupa com o futuro dessa química na natureza, né? Sim, esse exemplo que você trouxe ele é muito positivo porque é claramente percebido o, o dano que causa, o dano ambiental que a gente tem. E aí, fazendo o, o elo com o que eu mencionei, que nos traz uma falsa sensação de segurança, se você pega uma máscara e descarta ela no próprio chão, ali o vírus está saindo e está indo para algum lugar. E até mesmo a gente pode perceber, tem pessoas que utilizam luvas... De plástico, são descartáveis dentro do, dos transportes públicos, no mercado. Então a gente está ali pegando, manuseando, mas quando a gente vai tirar aquela luva, o vírus ele espalha. Então a atitude melhor ambientalmente e também de segurança no meio dessa pandemia é você utilizar o álcool gel, porque a partir do momento que você passa o álcool gel 70. Você está eliminando o vírus, enquanto a luva não, existe todo o risco a partir do momento que você tira. Então, a, a sustentabilidade, o, o exercício, então, meu papel como uma profissional de sustentabilidade é o exercício de trazer questionamentos de será que isso realmente é uma atitude positiva para o meio ambiente e positiva também para o desejo que eu espero? Então, é, é todo dia isso que a gente faz dentro da Cor com o colaborador, faz com o hóspede, faz também com a sociedade, porque o interesse da Cor não é conversa só, com quem se hospeda, mas conversar com, com todos que estão a fim de dialogar. Perfeito. Olha, Larissa, se deixar esse episódio, ele vai virar uma série, uhum. <risos> porque é um tema que nos ensina muito. É, sustentabilidade, algo que tem que estar muito presente na sua vida, na nossa vida, seja no ambiente de trabalho. Agora, né, principalmente com todo mundo trabalhando de casa, eu tenho certeza que os nossos ouvintes aprenderam muito com tanta tanto experiência que você compartilhou assim com a gente, assim como eu. E eu tenho certeza que você vai estar de volta aqui com a gente para nos contar mais sobre os novos projetos da Cor, sobre o sucesso dos projetos que já estão aí há, há tantos anos acontecendo, sobre as novidades dos, dos, dos novos selos, All Safe, sobre o novo normal. É, são muitos temas que, realmente, hoje em dia, as pessoas querem e precisam muito entender sobre a importância da sustentabilidade e de termos profissionais, assim como você, que estão nos bastidores estudando, pesquisando e desenvolvendo as melhores práticas para que, em breve, todos possam viajar, sair de suas casas. né? Afinal, está todo mundo querendo viajar, planejando a próxima, as próximas férias todos nessa ânsia. Então, gostaria que você também, por favor, deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão em suas casas, que tiveram suas vidas transformadas aí por conta da pandemia. É, a sua mensagem final aqui para a gente. Claro, a minha mensagem final uh, é comum do que a gente tem escutado, então vamos todos ficar seguros, é, o que eu reforço também é cuidar da gente, cuidar do outro também, isso é muito importante nesse momento pandemia, porque a partir do momento que a gente cuida da nossa segurança, a gente está cuidando da segurança do próximo também, para que a gente possa sair disso tudo o mais rápido possível. E a minha mensagem em relação à sustentabilidade, é, vamos pensar realmente se existe uma forma diferente de fazer o que a gente já faz, trazendo menos impacto ambiental, trazendo menos... É, lixo para o universo, é, com consumo mais consciente. Então, eu preciso realmente é, consumir um plástico descartável enquanto eu posso consumir um, um outro... É, itens, se realmente eu coloquei no meu prato a comida que eu preciso, eu não estou indo além para não precisar jogar fora, então vamos pensar o que, que a gente pode fazer diferente e de forma mais simples no nosso dia a dia, para a gente aí ter, ter o planeta que a gente quer por muito mais tempo. Perfeito, eu aproveito para convidar os nossos ouvintes para que acessem o site da Cor, para que vocês realmente estudem com é, todos esses projetos que estão sendo desenvolvidos, é tudo muito, muito bonito, é, mais uma vez, repito, me dá orgulho de ter feito parte, ter conhecido de perto, principalmente a ação na Serra da Canastra, o plantio de árvores. É uma empresa que realmente nos enche de, de orgulho. Larissa, muito obrigada pela sua participação. Espero recebê-la em breve de volta aqui. Ou melhor, espero que o próximo encontro seja pessoalmente, que a gente possa bater um papo nos nossos estúdios e que você compartilhe ainda mais todos os projetos de sustentabilidade no Brasil e no mundo muito obrigada. Obrigada a você Eduarda, sim, espero que nosso próximo encontro seja pessoal vai ser uma honra, muito feliz em participar e contem comigo sempre que precisar e muito obrigada. E fica por aqui mais um episódio de seu podcast de turismo, eu espero vocês no próximo, até lá A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo a apresentação, Eduarda Miranda.